0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência
1: e o que é mito. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a suposta presença dos fenícios no Brasil falar, então, desse assunto. Nosso convidado é o Guilherme Dias da Silva, que é doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da URSS. Eu, Jefferson Renzon, do Instituto de Física e o Jorge Tilfield, da Biofísica da URSS. Guilherme, quem foi Bernardo Ramos? e Fala um pouco, então, da história pessoal dele e como ele chegou a propor essa tão fantástica dos fenícios.
2: Bem, o Bernardo Ramos, na verdade, não é o único proponente dessa teoria, mas é um dos principais, junto com outro pesquisador austríaco chamado Ludwig Schwenhagen. Bernardo Ramos ele foi um pesquisador amazonense, um erudito amazonense, da virada do século 19 para o 20. Enriquece no final do século 19. Em Manaus, ele, ele se torna um personagem, um comerciante muito rico na região. E tendo largado o comércio, já acumulado dinheiro suficiente para viver confortavelmente. É o um ciclo da borracha? Ciclo da Bem borracha. Rico. Né? Ele não
1: tinha então uma formação acadêmica.
2: Não. Então ele se dedica aí a pesquisar história, arqueologia. Ele faz um tour pela Europa, pelo Oriente Médio, visita o Egito na década de 1910. Tendo voltado ao Brasil, ele então se dedica a provar essa hipótese da presença de fenícios no Brasil. Ainda no final do século XIX, o Bernardo Ramos ele havia se dedicado ao colecionismo também. A coleção dele era uma coleção numismática, coleção de moeda, que na época era considerada uma coleção muito relevante no Brasil. As fontes de época dão conta de que era considerada a quarta do mundo em importância, embora seja meio cético com relação a isso.
0: Bom, a verdade é que o pessoal ali na, na borracha Manaus, essa região, enriqueceu muitíssimo. Era um teatro absurdo lá no meio da selva Sim, trazer sim. Trazer um o caruso, sim. fazer extravagância
1: na hora do dia. Né? Mas o, o Bernardo Ramos, então, ele dedicou a, a sua vida, à validação dessa grande hipótese, ou ele teve outras ideias parecidas?
2: As inscrições e tradições da América pré-histórica, que é o título da obra do Bernardo Ramos, onde a gente se propõe a provar essa hipótese, é o resultado de 30 anos de pesquisa. Ou seja, é um trabalho de uma vida. O resultado, assim, de pesquisa de meses de barco nos rios do Amazonas, coletando inscrições, dando evidências para o que ele acreditava embasassem a hipótese de uma vez por todas. E como que ele chegou
1: nessa formulação? Ele foi inspirado por alguma obra precedente ou foi uma ideia original?
2: Na verdade, a ideia de que o Brasil tinha sido ocupado por civilizações do velho mundo, ela era uma ideia que, se não era corrente, pelo menos foi aventada no século XIX, inclusive em círculos, assim, digamos, acadêmicos. E é
1: verdade, porque os portugueses também é uma civilização do Velho Mundo. Não. Mas no caso da Antiguidade.
2: <risos> ah,
0: né? A primeira suposição até do século XVII, 1644, Robertus Nortmanus e Georg Horn em 1650 já estavam hipotetizando esse tipo de coisa baseado no sucesso da navegação fenícia no
2: Mediterrâneo. Então começaram a estender aí. Na verdade, essas primeiras formulações elas se dão frente ao desafio de explicar as civilizações do novo mundo num paradigma que só conhecia o velho. Afinal de contas, quem eram esses habitantes do novo mundo? Eles eram tribos perdidas de Israel? Filhos de Noé que perderam da arca? Enfim, é uma tentativa de enquadrar esse conhecimento novo dentro de um arcabouço conceitual que eles já tinham.
1: A outra possibilidade, que é uma civilização completamente desconectada e com uma evolução independente, parecia tão absurda assim para eles?
2: Na verdade, é porque o é um modelo no qual eles dispunham na época. No século XVI, a gente ainda tem um domínio muito grande da teologia como normatizadora de hipóteses, ou seja, a tendência de dar uma explicação que se enquadrasse num esquadro religioso ainda é uma tentação... Não é uma tentação, é...
0: É mais persuasivo.
2: No século XIX, o próprio Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, recém-criado em 1838, se não me engano, no primeiro número da revista do Instituto, 1839, existem dois artigos nos quais eles já especulam acerca assim, dessa suposta ocupação. Um artigo é destinado à suposta inscrição fenícia na Pedra da Gávea, sendo que o Instituto mandou uma expedição até o Morro da Gávea para avaliar se realmente se tratava de uma inscrição fenícia ou se eram rachaduras provocadas pelas intempéries. Nesse artigo, já, 1839, o Instituto já não, não se pronunciou decididamente em favor de uma ou de outra hipótese. Alguns achavam que realmente se assemelhava a Fenice e outros achavam que era um fenômeno natural, rachaduras. Isso é
0: interessante porque, na verdade, se fossem hierógrafos, seriam talvez os mais gigantescos hierógrafos de todo o planeta conhecido porque teriam dimensões imensas para serem enxergados naquela distância. que eu saiba no mundo antigo mesmo, África e Ásia não tem inscrições com letras. São visíveis à distância? Ou foi alguém? Precisamente que foi... são visíveis na, na borda da Pedra da Gávea lá e seria um com mais de 10 metros de altura, acho até bem mais do que
2: isso. Primeiro alto O outro artigo é sobre um manuscrito da Biblioteca Nacional, que se chama Manuscrito 512. Nesse manuscrito teria a descrição por parte de um explorador bandeirante de uma suposta cidade perdida no interior da Bahia. A narrativa descreve que ele passou, viu? Construções, estátuas, inscrições. Ali fica, expressa, a vontade de encontrar essas evidências arqueológicas que tornassem o patrimônio arqueológico brasileiro e tão relevante quanto se fosse um patrimônio do Velho Mundo. Era uma forma de dizer, principalmente porque em 1838 e 39, o Brasil é recém-independente, é a vontade de afirmar que o Brasil tem esse patrimônio em par com o patrimônio não ficamos do, longe. do Egito.
1: Essa hipótese de valorização do, do nosso patrimônio, porque o nosso patrimônio histórico, digamos, antigo, realmente é pequeno. Até pelo tipo de construção que nossos índios fazem e faziam, elas não são muito estáveis. É, mas não, acho que É uma
0: civilização complexa do tipo de estrutura social.
1: Mas acho que tem uma segunda hipótese que. Imagino que naquele período a busca de civilizações estava associado à busca de tesouros e grandes quantidades de ouro e pedras preciosas.
2: Bem, quando os espanhóis chegam na América, e se deparam com uma civilização imensa. São as civilizações da Mesoamérica. Ou seja, são cidades vastíssimas, um esplendor de ouro. Que não, de riqueza, nada... que não deixava nada a desejar a Europa. A vontade de encontrar evidências semelhantes no Brasil também é. Bem, se tem no México, pode ter aqui também. O tu tem nas, nas
1: Torres Américas aqui Sim. desse lado. Não Ficou o
2: azar que não tem. <risos> Outra coisa muito interessante, no início do século XIX também há o, o acontecimento da, da decifração final dos, dos hieróglifos. Champollion nesse início do século XIX ele translitera, transcreve os hieróglifos, dando início assim ao estudo sistemático da literatura egípcia, da egiptologia com uma disciplina mais estabelecida. Não, né? o então este marco da transliteração dos hieróglifos é um imaginário muito forte, tanto é que na comunicação do Instituto Histórico Geográfico em 1839 eles dizem, bem, nós esperamos que surja um champolion brasileiro para ajudar a decifrar os mistérios da, da civilização, das civilizações perdidas do Brasil.
0: Isso nas mãos de um, um arqueólogo com uma formação um pouco mais limitada, academicamente, entusiasmado, então, nós vemos o triunfo do desejo sobre, digamos, o espírito crítico, vamos dizer.
2: Esse imaginário das civilizações perdidas no Brasil, ele permanece. Existem estudos que dão a entender de que essa busca por civilizações perdidas no Brasil estava mais associada a questões assim de referencial identitário na época do império, que com o advento da república, mudança de regime e também com a ausência de evidências, civilização fenícia, Foi que tenha ano. caído em descrédito e não, não tenha sido mais uma temática estudada aí dentro dos meios assim mais tradicionais da, da historiografia brasileira. A questão é que na segunda metade do século XIX, 1869, um explorador francês chamado Henri Conflore de Toron, Visconde, um nobre francês publica uma obra que se chama Os Fenícios na Ilha do Haiti e esta obra, esta sim vai ser o referencial fundamental com o qual o Bernardo Ramos vai dialogar. A obra ela é traduzida para o português e publicada em Manaus na década de 1870 porque ele faz menção à Amazônia como sendo também uma das sedes onde a civilização fenícia teria se estabelecido. Eu estava lendo aqui nesse livro que ele trata das viagens das frotas do rei Irão
0: de Tiro, da Fenícia e do rei Salomão da Judéia no Rio Amazonas, nada menos, no ano
2: 993 a 960 a.C. Teria tido uma civilização em na Amazonas e que inclusive daí seria os lugares biblicamente mencionados aí que ele comenta. Então o que
1: o Bernardo Ramos fez foi sair em expedição procurando evidências da chegada de fenícios. A pergunta é, uma expedição grande, ela deve deixar registros tanto da chegada quanto da partida. Então, se poderia procurar relatos, descrições, olha, uma grande frota partiu nessa direção e nunca voltou.
2: É que o embasamento no qual se situa essa argumentação é o seguinte, o Honfroid Toron, para provar a suposta vinda de fenícios no continente americano, ele usou uma metodologia etimológica. Ou seja, em função das línguas, dos dialetos, dos povos das Américas terem similaridades com os dialetos dos povos da Antiguidade, isso provaria que teria uma ligação entre os dois, um influenciou o outro. A argumentação do Ofrago Toron é majoritariamente etimológica.
0: Que, aliás, são completamente negados pela linguística atual e parentesco de línguas. O Se... parentesco das línguas ameríndias com as línguas indo-europeias é uma separação de mais de 9 mil anos. Quer dizer, não, tem não mas
1: tu pode ter palavras semelhantes caso elas compartilhem uma semântica. Então que que algumas palavras têm um... raízes
0: tão antigas que, de fato, remontam a várias dezenas de mil de anos. Isso já tem, tem até uma reconstrução do proto-mundiálico, né, que é uma língua de até 100 mil anos.
1: Mas assim... Se tem uma palavra associada ao som produzido por algum animal, algum objeto, é natural que... Então, esse é o proto-mundiálico. É dois que, Uma das palavras
0: do proto mundialico é o som para mãe, que é praticamente semelhante em todas as línguas e tem uma raiz comum. Mas essa é uma
2: palavra muito antiga. Das mais ou menos 100 que se conseguiu reconstituir. Eu conheço a reconstrução do proto indo europeu. Né? E mesmo com relação a esta, existe já discussão. Muita discussão. Mas mas o nível de semelhança que o Onfragi-Toron argumentava, por exemplo, era de que praticamente se tratava de um dialeto do Mediterrâneo.
1: Mas ele amplificava as evidências? Ele escolhia assim, ó, aqui eu tenho uma certa semelhança, que podia ser coincidência? Ou havia algum tipo de manipulação, de invenção? Na
2: verdade, esse uso da metodologia etimológica para provar assim contato entre civilizações, ou mesmo para provar outros tipos de argumentação, ele é mais antigo que a obra do Onfragi-Toron. Também no final da Idade Média, início da Renascença, Existe uma, uma vertente de pesquisa muito interessante Que se volta, por exemplo, a tentar estabelecer qual foi a língua mãe da humanidade Qual é a primeira língua Então tem uma obra muito interessante de Humberto Eco Em busca da língua perfeita No qual ele apresenta né, toda essa série de hipóteses Que foram levantadas, algumas são bem curiosas Como, Por exemplo, um pesquisador, um erudito assim, da Idade Moderna Argumentou que o holandês era a língua mãe mais especificamente o dialeto da região onde ele morava um, outros o islandês outros o hebraico Mas nesse isso caso isso é uma né?
0: fase pré-científica, a linguística hoje com a ajuda do computador e tal do estudo de evolução de fonêmica e tal é muito parecido com a genética, inclusive ele coincide com a genética, com marcadores genéticos, inclusive os parentescos das línguas por exemplo, coisas curiosas, como o vascos, que é uma língua isolada no porque ela não é uma língua europeia ela é mais próxima ao chinês do que qualquer outra língua que ocupa a Europa, corresponde mais ou menos a um grupo que migrou, então tipo, pelo que se reconstituiu, Os 4 mil anos, entrou na Europa ficou escondidinho e foi lá se enfiar naquele vale totalmente isolado e conseguiu se preservar, tanto geneticamente com uma certa etnia, quanto também linguisticamente, porque é uma língua tão diferente assim, é contra-intuitivo, eu diria vamos dizer que essa linguística pré-científica ou proto-científica era mais baseada em evidência anedótica ou seja, similaridades sonoras para um conjunto limitado de palavras mas que não é um estudo completo da linguística da fonêmica dela, enfim, como se faz hoje.
1: E são é fronteiras da ciência hoje? Nós estamos falando sobre os fenícios no Brasil. Nosso site é o que sabe a gente volta um pouco então pro Bernardo
2: Ramos o Bernardo Ramos teve contato com a obra do Onfrague Toron e em vista do Toron ser majoritariamente em termos de argumentação etimológica ele se propôs a achar as evidências físicas dessa ocupação fenícia uma missão pessoal, não é só uma curiosidade
0: porque tinha tanta coisa indígena, tanta descrição rupestre, não seria talvez pra mim a de sair fazendo levantamento, que o que ele fez tu tava mostrando o livro dele há pouco aqui impressionante a quantidade de coisa que ele levantou e são vários volumes né,
2: é, mas ele recolheu ele sim sim, ele era conhecedor da região, porque tendo sido comerciante na, nas imediações, ele conhecia bem o traçado dos rios, dos, dos tributários do Amazonas e, e essa pesquisa foi recolhimento de inscrições.
0: Era é um fit escarraldo da arqueologia.
2: A Amazônia tem milhares de inscrições rupestres, deixadas pelos povos indígenas, que se atribuem aos indígenas, mas o Bernardo Ramos acreditava que estas inscrições rupestres que ele recolheu, e essa é a parte curiosa, na verdade não eram de origem indígena, eram formas habilmente criptografadas de grego diferente. Daí é que saiu a evidência física, na verdade o Brasil tinha milhares de inscrições fenícias que não tinham sido percebidas como tais pela historiografia.
1: Eu não entendo uma coisa, tu, tu sai da Fenícia, atravessa o mundo e tu entra pelo Amazonas centenas de quilômetros sem ver nada. Vendo pouquíssimas pessoas. E aí tu diz, bom, eu vou deixar o registro da minha passagem. Vou escrever nas pedras. Pra que criptografar? Não tem ninguém para ler. Quem lê não vai entender. Pa se algum a da... voltar
0: lá, tu vai querer que ele te entenda.
1: A partida da hipótese já, já é problemática, né? Porque se ele encontrasse os registros diretos, finício tá ótimo. Mas criptografado eu realmente não consigo entender a necessidade.
0: Na verdade, esse mistura dois tipos de evidência, né? que é inscrições reais, rupestres, distorcidamente interpretados como sendo Versões de línguas asiáticas e europeias e para não,
1: mas a minha pergunta é, ele apresenta alguma justificação?
2: O Bernardo Ramos tinha experiência como numismata. Ele tinha certo renome moedas. como colecionador de moedas, principalmente de moedas antigas. E ele menciona como sendo assim, o ponto a partir do qual ele teve o um estalo que levou à decifração dessas inscrições, um monograma que ele encontrou numa moeda da Macedônia, que era um monograma que os numismatas da época não conseguiam decifrar, segundo ele, né? e que ele habilmente decifrou como sendo uma forma condensada de uma inscrição, Macedônia. Em princípio, essa condensação em monogramas, hum. ela é possível. Daí a presumir que todas as inscrições da Amazônia Mas, por Mas fossem... no
1: caso da moeda, seria por uma questão de espaço? Acredito. escrever. É, acredito, algum... acredito que sim.
2: Uma forma comum de expressão na moeda. Ele leu naquele monograma Macedônia, a grande, e daí ele teve a ideia de que eventuais outras inscrições que tivessem uma forma assim condensada poderiam também ser formas criptografadas.
0: Então conta para nós aí. usando essa decriptação, então ele extraiu desses símbolos na Amazônia frases em grego. Como é que são essas frases? O que, que elas dizem? Elas falam as mesmas coisas da mitologia grega que tem uma longa história?
2: Justamente. Dentre as muitas inscrições que o Bernardo Ramos traduziu, a maior parte se tratava de fórmulas votivas, fórmulas religiosas ó oh, deuses nos salvem, invocando os deuses, Zeus, Isis também teriam os registros de uma suposta Assembleia Ilíada, que seria o supostamente o corpo governativo dessa civilização no Brasil, né? mencionando nomes próprios, mas esses nomes próprios não são gregos, não são fenícios, são nomes aleatórios. Existia Sim. alguma
1: consistência? Ele decifrava as inscrições da mesma maneira? Ele usava o mesmo, o mesmo código para todas? Ou ele fazia uma coisa mais ad hoc? Bom, para essa aqui, parece que se eu usar isso, me dá uma mensagem coerente. Para aquela outra, se eu usar essa outra tradução, também chega uma mensagem coerente, mas as duas podendo não ser a mesma.
2: Com relação ao método, ele estabeleceu uma tipologia de formas similares às letras que ele planejava decifrar. Tem uma tabela tipológica no qual ele registrou né, as variações de cada letra. Né? Em princípio, o procedimento ele é um procedimento técnico. Claro. A hipótese e também a expansão dessa técnica, além dos limites do que seria, assim, o um coerente, é que leva a essa...
1: Tudo depende do que ele considera como aceitável para o limite de variabilidade de um Quer dizer, é, Bom, é, é. Isso aqui é um triângulo, vai ser a minha letra tal, e o que eu vou considerar como triângulo? Dois pauzinhos inclinados é um triângulo? É, é um triângulo. Até onde eu posso dizer que aquilo que eu estou vendo é um triângulo? Então, acho que tu consegue, flexibilizando esses critérios, consegue encaixar as palavras que tu quer. Né? Pois é, mas assim, ó,
0: tem uma aparência de um método, uma metodologia. Digamos, até para que já existia na arqueologia da época. Porque assim, o cara ser sistemático não prova que é científico. E a é. pseudociência é provecto. É, tem, tipo
1: tem, tem, tem exemplos explícitos disso. Por exemplo, se eu pego qualquer livro. O pessoal pegou a Bíblia. E aí, eu, a cada 50 letras eu pego uma. Eu consigo ter um texto muito grande. Eu vou, uma ter, forma... frases. Eu vou ter frases. Sim, é um procedimento né? técnico. Então, esse suposto código Está baseado numa metodologia bem rígida e seguida a risco. Isso não garante que os resultados que vão sair disso sejam científicos e que realmente digam alguma coisa sobre o mundo real.
0: Por isso que eu falei, parei de Ali antes. Mas aí eu sinto um pouco que nessa tentativa que tem essa razão nacionalista de tentar dar o valor para o que temos aqui. Mas também mas é uma coisa parecida com a hipótese central do pessoal dos deuses astronautas: Que é assim, é acreditar que se tem algo avançado aqui é porque é algo que veio de lá, do velho mundo, o nosso velho mundo, que é aquele que é bom. Ainda um pouco não estando aberto para a possibilidade de outra origem ou de uma outra civilização ou outro conjunto de civilizações independentes daquela, tão mais
2: desenvolvidos como de fato, em alguns aspectos, eram mais desenvolvidas. É que o interessante aí é que nessa reivindicação identitária, o fator central é escrita. É o Brasil tinha escrita, ou seja, tinha indícios de uma civilização desenvolvida.
0: E o irônico disso é que nenhuma cultura indígena tem América e nem os Incas tinham, porque eles não tinham uma escrita. Tem um códice, né, mas assim, na verdade... Não, eu acredito que os maias têm aqueles glifos. Ah, os mas... maias sim, os maias lá para América Central, mas na América do Sul, né? nenhum povo desenvolveu. Ficou uma ironia, assim, tem, né, tem. que
2: ficou tipo, assim, e os caras estão mostrando grego no meio da Amazônia. Um detalhe curioso, o Bernardo Ramos também achava que os glifos maias eram fenícios. Mas enfim, é, provavelmente tudo era fenício. <risos> sim, é interessante a história
0: dessa busca, mas o de defender ele, o que ele acabou fazendo acidentalmente, se tem como reler esse material o vaso, ele fez um levantamento sistemático, anotado com desenhos muito bons, de inscrições rupestas por uma enorme área, que é levandor de patrimônio então tem
2: esse valor que não se perde ou seja, ele teria que ser talvez era uma, retomado, né? Era uma preocupação que ele tinha justamente do é fato né? de que essas inscrições estavam ameaçadas de desaparecimento e nesse, deve sumido, e nesse caso o trabalho dele era um trabalho de defesa do patrimônio arqueológico brasileiro né? Eu li recentemente e me deparei com a evidência de um review que foi feito por um pesquisador num, num jornal estrangeiro na década de 40. Ele recebeu lá uma cópia das inscrições e disse olha, embora não tenha embasamento na sua teoria fenícia, não se deve ignorar o valor do recolhimento das inscrições. Que, do registro. É. Do registro,
1: né? Você consegue estimar qual é a área por onde estão espalhados esses registros? Ele ficou concentrado em alguma região ou ele realmente se espalhou por toda a Amazônia? Bem,
2: Inicialmente o trabalho dele se restringia às inscrições do Brasil pré-histórico, majoritariamente naquela área amazônica, mas ele recebia exemplares de inscrições que colegas dele, amigos dele recolhiam em outros estados da federação. Com a ampliação da obra, com o passar dos anos, dos 30 anos de pesquisa e ampliação da obra, ele ampliou para a América inteira. Estendeu as conclusões dele para a América.
1: E no livro estão registrados os locais? Então, se consegue, por exemplo, pegar uma, uma imagem que está no livro e saber onde ela está localizada e retornar para ver se, Bem, qual é a precisão dos ele desenhos.
2: Ele dá o nome da localidade. Em alguns casos, uma foto. A pergunta
1: é se, se a gente tem como aferir a confiabilidade das reproduções. Porque ele tem desenhos né, onde ele reproduz. Os desenhos são são muito bons. A gente vê forma de animais, que são desenhos relativamente modernos. Que dificilmente é o que você vai encontrar. Alguém que está registrando numa pedra. Então, provavelmente o desenho não é uma cópia fiel. Do, do que do que foi ou é?
2: Bem, para ter certeza, só comparando uma com a outra. Mas eu acredito que ele tenha registrado com um, um certa fidelidade. Ou seja, não, não
1: não existe uma, um, um estudo comparado?
2: Não, um... não. Eu acredito que, nesse caso, o inusitado esteja na interpretação, não no, no registro.
1: Estou dizendo, assim, que independente de qual é a conclusão que ele tira a partir dos registros, os registros em si são relevantes para a história da nossa antiguidade. Isso vai depender, então, do, do quanto eles são fidedignos. Sim. Para saber isso, teria que se fazer uma comparação de alguns, pelo menos.
0: Falando em pareidolia e confusões visuais, tem formações naturais de rochas que, que acabam parecendo pilhas de pedras trabalhadas, inclusive, bastante irregulares. Colunas, restos de templos, praças, arenas. E esse é o caso famoso do Chauvenaga. O Chauvenaga ele encontrou, estudou essa famosa ruína, enfim, a, a localidade das sete cidades lá. Então seria um local que também deve ter sido encontrado por Bandeirantes e outros era conhecido como uma suposta ruína de uma antiga civilização. Bom, aí vem o pessoal das ideias malucas, que me lembra a minha infância, quando eu li esses livros do Roberto Pereira Andrade, Luiz Carlos Lisboa, que é o um famoso, grandes enigmas da humanidade, que repercutia as ideias de um outro francês, Roberto Charroux. da minha adolescência me entusiasmaram bastante, a gente sabe que hoje é pseudo-arqueologia, aquilo seriam ruínas dos descendentes da famosa civilização da Atlântida, tendo que sair às pressas da desse continente que afundou no meio do Atlântico, foram parar aqui, construíram ruínas das sete cidades, mas assim, num período muito mais remoto que nas civilizações europeias, uma coisa de 10, 15, 20 mil anos. Provas que é bom, nada. E aparentemente Sete Cidades é uma formação natural, é
2: isso? Uma formação rochosa, né?
0: Uma formação rochosa. Só que
2: parece uma cidade. Dá para brincar ali. A interpretação que as pessoas dão pros fenômenos que acercam, no caso das Sete Cidades, né é a formação do, do, do imaginário arqueológico acerca da, daquela região. Eles vêm parecem com cidades. O nome é Sete Cidades, não é? Sete formações Sim, rochosas, é né? Mas voltando ao Bernardo Ramos, tem outras particularidades muito curiosas. Em 1917 o Bernardo Ramos, ele funda... Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas. E ele apresenta os resultados das suas pesquisas e o Instituto as aprova por unanimidade. Além disso, na década de 20, ele procede a um trabalho de difusão, de divulgação da obra dele. Ele vem ao Rio de Janeiro, ele apresenta a obra para dois presidentes da República e, em 1928, ele consegue financiamento para publicar as inscrições às custas do Estado. E mais, recebe uma verba para revisão da obra. No decreto, lá se menciona concessão de uma verba tal para que o referido historiógrafo corrija e faça Provas para que seja finalmente publicado pela imprensa nacional. Mas isso
1: mostra então que na época ele tinha uma aceitação bem grande. Hoje em dia não, não se decide a validade de uma de evidências, de teoria, por votação, como ele bom, fez. Bom, mas
0: isso não era o caso de votação. Ele é. Também era prestígio econômico, sim, não, político. O então, cara tinha uma, um não, bom manejo político. Boas mas, conexões
2: políticas. Muito bem conectado. A obra foi revisada por pesquisadores do Museu Nacional, mas eu não tive acesso ao conteúdo da revisão, não sei o que eles disseram, mas eu sei que a obra foi publicada. O interessante é perceber que, tanto a obra do Bernardo Ramos, que sai na década de 30. Esta obra do Ludwig Schoenhagen, que sai em 1928. E outro item bastante curioso, a Expedição Fawcett, que acontece em 1925, são três marcos aí da suposta presença de civilizações perdidas no Brasil. São marcos do imaginário, São contribuem para a formação desse imaginário das civilizações perdidas. E que tem reflexos na pseudo-história, na pseudo-arqueologia que se divulga hoje.
1: Pois é, isso é isso que eu queria chegar. Até que ponto essas pseudoteorias elas se propagam e são aceitas? Em... Imagino que deva. deva como tudo, existem nichos onde elas são bem aceitas.
2: Evidentemente, na academia em vista de não ter evidência arqueológica sólida para provar essas hipóteses, e mesmo em função da amplidão das reivindicações que eles fazem, né, levaria a revisão de toda a história brasileira né? não se trata mais de discutir se está certo ou não. Porque...
1: É a frase do Carl Sagan, né, que alegações extraordinárias é. requerem evidências também extraordinárias.
0: Voltando à Pedra da Gávea não só as inscrições seriam fenícios mas a Pedra da Gávea seria um enorme esfinge, justamente, ou seja, então a gente começa a viajar mesmo. Já né? as evidências
1: estão aumentando, pelo menos. Sim, não, <risos>
0: aumentando em tamanho, porque é. é uma montanha, que conhece, que é absolutamente extraordinária. Volta, né? Voltando. Assim, Sim. a amor, esfinge eu, todo
2: eu, eu identifico, em primeiro lugar, uma vertente de, de nicho, né? no qual se associa também essa história do Brasil fenício com a Atlântida, é um nicho meio esotérico. Ainda tem muitos essens do ufólogo, E aí tá subjacente, inclusive, a teoria da conspiração, né? a academia está conspirando para isso a verdadeira história do Brasil. Uma história oculta. É, história oculta que teria re revelações é suplementos. Mas assim, a culpa
1: Sim. é dos fenícios? Porque se eles não tivessem criptografado as mensagens, todo <risos> mundo podia ler. <risos> mas
0: exatamente agora tem
2: que entender porque, mas, uma razão Talvez alguns homens estivessem espionando. Novamente, seria uma conspiração bem grande. assim Mas existe esse nicho esotérico. Tem muita difusão na internet. Né? Enfim, a internet serve pra, como campo de difusão das mais variadas teorias por abstrusas que sejam. Né? E essa é uma. Um dos
1: objetivos do nosso programa é corrigir todas as coisas que estão erradas na internet
0: <risos> eu, eu diria assim, que o Bernardo da Cerveza Ramos é um personagem realmente interessante, importante, que deixou um marco, um importante histórico, mas que digamos ali, tudo mesmo acaba mostrando a, a luz da, das metodologias modernas e tal, ele é bastante limitado no emprego das ferramentas sistemáticas e outras, né? da interpretação definitivamente, mas eu botaria ele numa tradição, colocaria talvez lado a lado com o precursor dele, que foi esse in né? e escreveu essa história antiga do Brasil 1900 alguma coisa? Não 28. Sei. O
2: Schwenhagen menciona o Bernardo Ramos na bibliografia. Ele deixa um legado. Por exemplo, no Amazonas, o Museu Numismático do Estado é a antiga coleção dele. Ele vendeu ela para o Estado. Está lá, Museu de Numismática Bernardo Ramos. O Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas está lá. É fundador é ele. A rua do Instituto chama Rua Bernardo Ramos.
0: É, é, é um
2: personagem relevante na sua época, porque deixa um legado um museu numismático, independentemente das teorias que ele defendia está lá, é uma contribuição permanente é um Não,
1: certamente ele deve ter influenciado várias
2: pessoas a, a seguir essa, essa linha de historiador arqueólogo e em termos de trajetória, apesar dele ter defendido essa hipótese fenícia que não é comprovada, não se deixa de ter certa poesia, diria assim, né? uma trajetória tão interessante, né, um personagem que se torna rico, vai atrás dos seus dos seus interesses, que se propõe a decifrar sozinho uma civilização perdida, né? O que em então, princípio faz
1: sentido se tu pensa, às vezes o que que se constrói, do ponto de vista de arqueologia, com poucas evidências, né? Claro que essas evidências elas têm que encaixar em um conjunto num conjunto bem maior. Mas às vezes as pessoas descobrem um, um fragmento de dedo e a partir daquele fragmento se, se reconstrói um, um monte de coisas.
2: Um fragmento é. de unha e se reconstrói o tiranossauro. Por exemplo.
1: De qualquer maneira, atualmente a gente poderia testar essas teorias. né? Por exemplo, quando os bandeirantes entraram, eles deixaram um rastro de DNA por onde eles passaram. Os fenícios... Se eles chegaram até essa distância e deixaram uma civilização, deixaram inscrições, eles certamente tiveram contato também com, com os habitantes locais. Né? Foi uma com... troca genética. E deixaram certamente o, o DNA. Se a gente tem registro de DNA neandertal misturado... Né? Quer dizer, os, os humanos basicamente eles são como golfinhos, eles transam com o que aparecia na frente então deve, deve ter um registro né?
2: inclusive com o próprio golfinho é. É. Bom,
0: e isso eu acrescento os trabalhos aqui, aqui do, da, do grupo liderado pelo professor Salzano, né de mapeamento o genético das populações aviã e não deve ter encontrado nada assim, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, estão jogando no lixo aparentemente a hipótese dos cenizos chegarem aqui no entanto é sabido que vikings chegaram até a América do Norte Exato. isso está documentado, é aceito isso, pela historiografia não sei se é a única civilização que chegou a atravessar o Atlântico
1: por esse caminho. Está se abandonando, não. É a hipótese dos fenícios terem chegado Não, é dessas inscrições ter terem. terem, terem exatamente. Os, os fenícios podem ter vindo, mas aí essa evidência
2: que é extraordinária não vai ser essa aí, vai, é, não apareceu. Não se pode excluir de todo essa hipótese, né? Vai que achem aí uma arqueologia submarina, achem uma trirreme fenícia e, nesse caso, não um contato com de, de, devidamente com critério arqueológico, escavação, uhum. publicação, revisão por pares. Tá, extraordinários
0: mesmo. Não, não é impossível que tivesse tentado, mas é uma coisa bem franja e não há registros
2: também na historiografia fenícia. Não é que... E também é, é, o fascínio que os fenícios exercem, né, por ser um povo navegador e associado à navegação e alfabeto, né, os europeus chegando em uma civilização, por exemplo, chegaram no sul da África e se depararam ali com a civilização do grande Zimbábue. Viram ali grandes ruínas. Dentro da sua perspectiva né, racialista, não, a população local é impossível de ter feito isso. Quem foram? fenícios Porque os fenícios eram o único povo navegador que poderia ter chegado, dominava ali. Ou seja, isso também servia como legitimador da opressão colonialista que eles exerciam na região. Que é um pouco o
1: que se faz hoje ao dizer que, não, os, os egípcios obviamente não puderam construir pirâmides. O pessoal da Ilha da Páscoa não pode ter levantado aquelas estátuas quem deve ter sido alienígenas? É um pouco a mesma projeção que uhum. se faz da incapacidade dos é, nossos. É que eu tinha falado antes, ou seja, aquela é.
0: hipótese um pouco preconceituosa dos deuses astronautas que joga para baixo no caso, que a capacidade de pregressa nossa Isso. e nós precisamos de assistência extraterrestre ou de um povo anterior. Para encerrar, assim, um comentário que eu não posso deixar de fazer: de onde um é que vinham os fenícios? Precisamente da costa da Palestina, numa, no Mediterrâneo, hoje uma região conflagrada, lamentavelmente, num um conflito bem complicado.
2: É um bom momento para falar sobre o legado fenício. Tem uma consideração do Bernardo Ramos que é ainda é muito interessante, né? Porque ele tentou estabelecer um diálogo com pesquisadores que achavam que as inscrições eram de origem indígena. Um dos pesquisadores com os quais ele procurou debater é um explorador alemão chamado Theodor koch e que argumentava que, na verdade, eram grafismos indígenas, mas, segundo Bernardo Ramos, ele dizia que os indígenas tinham desenhado aquilo ali por diversão, nas suas horas de ociosidade. E o Bernardo Ramos argumentou que não, que longe de ser grafismos que os indígenas, né, selvagens né, associando aí com uma ideia de inferioridade dos índios, né, longe os indígenas terem realizado essas instituições, foram os fenícios, prova de civilização, prova de valoriza valorizando o patrimônio arqueológico e afinal os índios
1: locais eles não sabiam escrever em fenício que o faz né? <risos>
2: <risos>
1: bom, esse foi o Fronteiras da Ciência hoje a gente falou sobre os fenícios no Brasil e arqueologia fantástica o nosso convidado foi o Guilherme Dias da Silva programa de pós-graduação em História da URGS Jorge Kielfeld da Biofísica da URSS e o Jefferson do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.